0: 来、哦，我请他亮、嗯。
1: 大家好，我是迷津。上一集呢，
0: 讲到琉球王国的历史。对，第二尚氏王朝是很强的。嗯，三三王国结束之后呢，进入了尚氏王朝，嗯，然后再进入第二尚氏王朝，他们也帮明朝呢打倭寇。嗯，第一上市王朝结束之后，第二上市王朝的接班人其实是第一上市王朝的臣子，对，做贸易嘛什么。然后有讲到丰臣秀吉的事情，就是他不知道其实呢，
1: 那个不是他们，萨
0: 摩凡呢在自己做走私这样。好，也讲到闽人三十六姓。琉球这个地方呢，其实有很多的文化，有日本的，有来自于中国的，那也有其他国家的，也有本土的文化融合的地方。所以呢，其实我还蛮期待那里。去看一下哈，嗯哦、看多
1: 融合。到
0: 了后来了，一八七九年的时候呢，琉球啊被大日本帝国那时候已经不是幕府直起了收进来，改为冲绳县。嗯、大概讲一下这一段，就是说日本他在那个时间点进行了大政奉还，嗯、就德川幕府的最后一代的这个幕府大将军呢、啊，把政权呢交出来，进行了所谓的明治维新。嗯，确实有现代化，可是呢，日本开始变成了军国主义很疯。行的大日本帝国那个时间段呢、啊，现代化归现代化，可是呢，军国主义起来是真的。在一八七一年，当时的大日本帝国做的一个革新的一个制度，就是呢废藩置县。好，我们上一集有讲到，其实，在明治维新之前的日本呢，有幕府将军，可是他们每个每个藩其实都算是以自己为思考单位，嗯、所以呢，他们就做呢废藩置县。嗯，什么藩主啦、城主啦、军。嗯把自己的领地当成自己国家这种事情就不能再有。嗯，换言之就是想要做中央集权，同时这个也是呢，大日本帝国开始做军队国家化的前置作业、嗯。好，我们之后呢也会分享幕末史。这个幕末史的接法呢，就是说其实我们中国近代史讲到要北伐，就会面临了对日抗战、嗯。那我想要呢。解释一下为什么日本要侵略中国？嗯，内在跟外在的因素这样子，嗯嗯嗯、所以我们可能会在一个时间段，我们会切末末史。那请大家呢期待啦，期待哦。费、哦、凡治宪是1871年的时候，啊，为什么他们就把冲绳呢吃进日本？就是可以接到我们之前啊 ，98 八集斯卡罗那一集后面讲到的。嗯、我们不是有讲到当时的清朝其实对台湾呢、啊，对能力跟意愿都不够，嗯、那就先发生了美国这个罗美号事件。1874年的时候呢，琉球这边呢刚好有一条船呢、啊、遇到台风，他们也是要做生意，漂流到了台湾平。东满洲，嗯、被原住民出草，嗯、只史称为牡丹色事件。嗯，这时候呢，大日本帝国啊找了罗妹号事件的那个美国外交官李先德、嗯、来当军事顾问，同时呢也要对呢台湾出兵。那出兵是一个副案，他们先去找清朝，就是说啊，台湾不是你们的吗？可是清朝他又说啊，这地方哦，下、呃、里面人很凶猛啊，我们没有办法管，管<笑><笑>不了了，又是这样。嗯所以呢，正在进行明治维新的大日本帝国真的出兵，嗯、是历史上呢日本第一次攻打台湾
1: ，历史上第一次。而
0: 且这件事情呢，也是历史上呢、嗯、普遍认知，日本帝国被军国主义者把持的一个证明
1: 。
2: 嗯
0: ，政府里面是有很多军国主义者，一样是默默指挥来介绍。好，我们想要把内涵跟原因都讲清楚。嗯，跟他们日本的传统历史都是有关的。嗯那回来结果论啊，一方面清朝啊，做啊那个我们管不了啊，了他们那个很凶猛啊，哈、嗯哦。可是他们也坚持说台湾是他们的。日本来打了，他也让他打哦，哦。
2: 这什么心态、哦？哦啊、然后呢，
0: 就像呢日本帝国赔款，号称他们国土里面去杀了琉球嘛。对。那其实琉球那时候呢还不属于日本。大日本帝国就靠这个说法，就是说我要帮我的国民呢讨
1: 回公道，讨
0: 回公道。嗯、打了之后，清朝这边又赔款，对不对？那是不是就证明了琉球是属于日本管的
1: ？对，嗯、就这样。然后琉
0: 球就被割进日本去，日本帝国去了。嗯、而且呢，清朝那时候对外说啊，日本帝国打台湾啊，只是要保护他们的国民啊。嗯，他讲了这句话之后，啊、就代表坐实了。你要知道哦，对琉球王国的人来讲。嗯这件事情有多么的心碎，嗯、因为我都一直朝贡给你，结果叫你老大，你号称是我的宗族，结果呢，日本这样随便讲一句话，你也都没有讲什么，就直接割出去
1: 了。嗯
0: ，这个也让我们以国见金，那、啊、这样成了嘛？对，清朝间接承认了嘛？对，那就直接收收进来，就变成冲神仙。嗯、神
2: 仙收
0: 进来之后呢，末代的这个琉球王啊。叫做上泰，嗯，在一八七九年三月被规定了搬到东京去
1: ，嗯，好，然后东京哦，大
0: 日本帝国政府啊也是蛮奸诈，
1: 怎么说？他
0: 们其实已经废藩置县，对，可是呢，他出去跟清朝讲，你们台湾里面有人呢杀了我们琉球藩的人，哦
2: ，其实那时候是
0: 琉球王国，嗯，所以呢，琉球王国就没了，嗯嗯，就变成日本国了，哈，从此之后呢，原本号称是琉球藩的。一些氏族、九米村的这些汉族，就流亡到清朝去
1: 了。嗯，有些逃。那就要
0: 求呢，清朝的政府呢，要向日本帝国呢施压，希望呢琉球可以复国，就是他们要独立啦。可是呢，清朝很弱嘛，而且一直以来就是收钱，他也没要干活啦。接着就交战争，清朝败给日本，把台湾割给日本。那根本没有心，也没有能力要处理琉球问题。那这些汉族呢，就只是你在那边开开教啊，你不要跟我讲什么什么一家亲啊，什麼,什么我们是同根源啊，嗯啊「我拉丁辈的是不爱管呐，我嘛不爱多管呐。就是琉球后来变成冲绳之后归到日本来，嗯、那时候是有开始快速的日本化。嗯，经济上面呢，一开始有它的经济价值，可是因为随着交午战争啊，台湾就成为日本领土新的前线。还有呢，砂糖的生产
1: ，因为种
0: 甘蔗啊，啊日日治时代啊，很多在台湾，他们那个甘蔗都是重要的经济经济作物，哈，重要地位就下降，因为它也军事地位也跟着下降，一直到了二十世纪之后，日本帝国战败了嘛，就变成日本国了，日本开始在冲绳里面大规模做土地改革，然后又重新发展了砂糖业。才有比较好。可是其实冲绳一直到目前为止，他们的经济发展还有他们县民的这个收入都是低于日本本土
1: 的。嗯
0: ，所以呢，其实现在琉球人啊，有一些其实对日本的认同，相对于日本其他地区国民是相对比较低的。低
1: 的，
2: 好、嗯
0: ，他们会觉得他们是琉球人。除了这个原因之外，也有其他原因呢，我们接下来分享哈，在一九三零年代的时候啊，军国主义的日本，嗯，给阿开嘛，开始到处。乱打了，对不对？嗯、开始变帝国主义了。冲绳这边呢、啊，本来是讲琉球语嘛，<对>那也有人讲汉语，那当然也有讲日文。可是呢，就被日本帝国这边呢，强行、啊、进行这个普及日文，日文强迫呢琉球人姓氏啊读音从琉球语的发音改为日语发音。那其实我们上一集就有提到，大日本帝国时代的军国主义时期啊，是很疯的，跟现在的中国是很像的
1: 。就是
0: 我最伟大，嗯、你们全部都是杂鱼，嗯、你们都乐色，你们就要听我的，嗯、然后你要讲我的语言。一九四三年的时候呢，日军呢、啊、开始在冲绳呢强行呢征收土地，要做机场，因为他们开始要打仗。嗯，好，因为那岛链嘛，军事位置哈。一九四四年的时候呢，开始想要把这个地方变成主要的军区。把部分冲绳的人啊移到日本本土，或者是到台湾来，就是说这一区我们是要军事设施用嗯嗯后来呢，二战嘛打到最后日本输了，对不对？啊，为什么输？就是打了太平洋战争跟美国。嗯,嗯哈，冲绳跟台湾就是在这个太平洋战争的战区里面。我们之前有讲到飞虎将军庙，其实也是太平洋战争的时候、哦、对对对在台南上空打。<后>其实啊，军国主义时代的冲绳因为打仗呢搞得很惨。嗯。哈，比方说一九四四年太平洋。战争的时候呢，一千七百名的民众啊，因为打仗，他要逃离，要疏散，有没有？对，被美国鱼雷击中
2: 。哦，一千
0: 四百多个人死掉。
2: 嗯，
0: 同年十月，那巴市又被美国空袭。嗯，整个那巴市九成都被毁了。哦，一九四五年三月的时候啊，太平洋战争已经几乎成定局了。美军登陆琉球。嗯嗯，就是所谓的呢，冲绳岛战役。这个战役是历史上非常有名、非常惨烈哦。嗯，美军在冲绳岛战役里面呢，死了一万两千五百二十个人
1: ，自己就死了一万。冲绳
0: 岛战役里面呢，大日本帝国这边的军民总共二十万人死掉，啊、天
1: 哪，
0: 非常严重。哎、欸，那我们之前的食人魔，还有七三一部队，还有一些呃集数里面都讲到日本的军国主义时代呢，是很疯的。
2: 嗯
0: ，就有一种说法，当时在冲绳县这边呢、啊，战败的军人呢，有强行命令。当地的琉球人跟他们一样集体自杀啊！军国主义、嗯、这边呢，就有一个心灵 sport 要介绍我们不会去，我
1: 们不会去，是不是、啊？可是呢，白目去探险哦，可
0: 能会经过。嗯嗯嗯
1: ，哪里哪裡、啊、在
0: 这里，来冲绳中部的独古村的掏切洞。掏
1: 切洞是一个洞穴吗
0: ？对，一个洞穴哈。<笑>你不要学人家好不好？洞穴好不好<笑> ？OK。你最近在看那个《大就和我是魏哦， <X> delta, 他都讲洞穴，我也不知道为什么哈、哦。嗯、我们继续讲哈、哦，嗯、当时啊，这个靠切洞里面呢，因为战败，就有八十三个冲绳居民自杀或被迫自杀在这个洞里面，到现在哦，还留有呢自我了断的工具、啊、人骨，还有毒药品。还有一些凶器之类的东西都
1: 还留着哦、啊。
0: 然后为什么是悉尼石波洞？你上网 Google 查，确实会有一些人去那边探险啊<险>、呃，传闻啊，会传出哭声，还有呢喃声
1: 。哎，这让我想到小琉球的乌鬼洞、欸，哎
0: ，有点像了，也是一样哈。哦、可是它是一个开放性的洞穴。哦。它不是你要爬进去，不是
1: 要进去的那种。那種对
0: ，然后前一阵甚至有新闻啊，有当地的国中生吧，他去里面要拍影片探险，嗯、结果呢，去给人家打坏人家的一些祈祷的东西，然后还把人家骨灰坛打破，
1: 哎呦，就
0: 上新闻了。哎呦，这些在里面牺牲的遗嘱啊，就说我永远都不会原谅这两个小屁孩这样子。哼，<笑>好，我觉得这很糟糕。对、啊、这地方呢，在独古村啊，有兴趣的听友呢，哈，可以去，那我们是不会去的。嗯哈，接下来讲历史哈。一九四五年8月啊，日本战败了，投降了嘛。嗯,嗯这时候日本啊，全国进入了盟军占领时期。因为军国日本啊输了，所以整个日本就被其
1: 他的同盟国的盟军
0: 呢占领代管。那冲绳在冲绳岛战役之后，就直接呢被日本占领
2: 了
0: 。嗯，那时候就有一个冲绳民政府成立。就是美国想要透过当地人来管理当地人，亲美的这种政权，到了一九四九年，民国三十八年，发生什么事情？共产党夺权嘛。嗯，在中国大陆呢，全面呢变成了执政党。嗯嗯，好、哦，那全面共产化，所以冲绳的军事地位重新的被认识到，因为他们要封堵第一岛链，价值又起来了哈、嗯嗯哦。所以美国呢宣布冲绳这个地方呢分出日本本土，由美国呢长期占领。哦，大日本帝国战败之后，冲绳是
2: 美国在管的國的。哦，所以里面
0: 我们看 Tommy Tommy， 他们不是都会吃一些有很多东西，或者是對啊，这种汉堡。在冲绳有美国村啊。哦，
1: 对对,對那是因为有酱的渊源在。哦佔哦、对
0: ，占领时期呢？有人可能会亲美的啊，那也有亲日的，所以我才会讲，其实这块土地跟台湾呢有点像，我们可以从当中呢学到些什么，嗯嗯,嗯，这样子哈、哦。那后来我就快转哈、哦，一九五二年了、啊，美军有设立这个琉球政府，然后呢任命了比较靠美国这边的人，嗯、一个叫做呢比嘉秀平，嗯，他们实施呢民主体制、三权分立。琉球当地冲绳民众其实他们有很不一样各自的这个。这个政治意识，嗯，当然美军的管理啊，军人为主嘛，对、哦，那也有发生一些呢，蛮不好的事情。比方说，在一九五六年，冲绳民众呢发动这个全岛抗争，要求全岛
1: 抗争、哦、他
0: 们要求美军呢、啊、不要再征收土地来做军事设施。哦，这样子，哦、那中间也发生一个事情，那个是导火线，有一个美国军人，他是心理变态的，<哼>他在当地呢很残暴的强暴，而且杀害了一个只有五岁的当地小女生，啊、他那个死掉的状况很糟糕，他整个肚子被拖开的
1: 。哎好恶哦！哦到
0: 了一九六九年十一月的时候呢，因为政治的一些关系哈，嗯、美国放弃琉球的行政权哦，他
1: 们放弃，然后呢
0: 交还给日本，那、嗯、一直到现在都是在琉球这个地方，它从以前历史它就是一个贸易的地方。文化也很多元，都是在博弈之间在做平衡。嗯嗯那它的原文化来源也好，政治体制也好，其实都有不一样的。嗯，啊，他也当过殖民地。嗯，其实位置也跟台湾很像。我真的觉得可以透过这一段历史，让大家自己去研究，其实可以帮我们得到一些东西。嗯，还是一样，我觉得呢，太阳底下没有新鲜事。嗯在里面一定有东西，我们是可以学习的。历史啊，比较沉重的部分呢，我们就讲到这边。好，那我们现在来讲琉球族。
1: 琉球族对、嗯、琉球族
0: 到底是哪里来的
1: ？对啊，哈、哦，原生吗？就是像
0: 上一集有讲到琉球族的原生语言呢，是琉球语。
1: 对琉球语，可是
0: 现在有一些琉球族的人已经不会讲琉球语了。嗯，好、哦，现在比较通行的语言是日文啊，或者是呢会被日本人称为呢冲绳变。就是呢，冲绳式的日文。嗯、那其实这个我们也要看别人想自己啦，我们的语言有没有要好好的保存下来？
1: 应该要啦，还是
0: 关于琉球民族啊，不同的学者有不一样的看法。那当然这也是有政治角力的。好、啊，第一个就是日琉同源说。之前呢、啊，我们在介绍大天狗，对崇德天皇的时候提到，他化身为大天狗教源义经剑法跟兵法。嗯，嗯那也有提到呢，保元之乱政治斗争嘛，鸟语天皇是靠的。两大武士家族才斗赢了这个崇德天皇。这两个武士家族就是平家跟源家。那后来源家里面的源赖朝啊，也就是源一经的哥哥，结束了天皇当政，建立了镰仓幕府。源一经听起来很传奇啊，在庙里面怎样怎样。可是其实呢，不论他有多神奇了、啊，他是贵族的后代啦，嗯，就像是丑小鸭变天鹅，听起来好像很厉害。这个丑小鸭，它本身就是天鹅嘛。好 ，OK。袁义清的爸爸就是袁义朝，在还没有败给袁家之前，当时就是超大超大的武士家族。嗯嗯，嗯那袁义清除了哥哥爸爸很厉害之外，他的叔叔也不简单，嗯、叫做袁为潮
1: 。袁为潮帅吗？穿哎、欸，很
0: 穿哈、啊。我觉得
1: 你、啊、对那 pose 摆起来蛮威的耶。弓
0: 箭这样子哈，
1: 弓超长一支、欸。对对
0: 对哈。他呢有一个日本人更认识的名字叫做正西八郎
1: ，正西八郎
0: 对是日本的呢射箭之神。大概讲一下这个故事，<好>在西元1154年，就是西元12世纪，嗯、就是我刚讲的保元之乱的时候，是不是有政治斗争？对，源家跟平家呢，原则上都是挺鸟羽天皇，嗯、敌对崇德天皇的。可是这个源为朝呢？他就是挺崇德的
1: 哦，这样可以哦，
0: 跟他的哥哥还有平清盛作对，嗯嗯，这样子可以啊，只要他愿意，嗯
1: ，那压力很大哎，就是大家都挺对 A， 然后你自己去挺崇德这样
0: 。政变斗争的时候啊，跟崇德天皇敌对了这边啊，元平这边呢，就去围攻崇德天皇，对，这时候呢，源为朝 A K A 正西八郎啊，来救，然后他就拿他的弓箭，啾啾啾啾啾啾啾啾就击退了呢。
1: 原平他们这
0: 样，对吉特有原平，嗯、后来就变成射箭之神。嗯、所以他的话里面都有那拿弓箭，嗯、那表示他射箭很厉害，<厲>就对了。保元之乱啊，崇德斗输了嘛，元为朝呢也逃跑。嗯，那以结果论有被抓了，反正呢就被流放到伊豆，啊、伊豆半岛，啊，曾子、哦、的来源地嘛。<笑>结果论呢、啊，后来他要搞独立。
1: 你说谁要搞独立鸢尾草？鸢尾草要搞独立，他
0: 搞独立，然后后来就被杀了，嗯、打输在伊豆半岛上面呢，战败自杀、嗯、啊，三十三岁过世这样子。哦、嗯，那这边就有个外传，这个正西八郎当时保元之乱输了之后呢，逃亡嘛。对，那不要被自己原家的人抓到，也不要被这个、嗯、平
1: 家的人对，嗯
0: 对，曾经逃亡到琉球。哦到琉球之后呢，跟当地的女性呢生了小孩，嗯、后代子孙呢就是顺天。哦、第一集里面讲到王朝里面第二个顺天。这,这是传、哦、这个是日流同源说，说就是有这样
1: 的一个说法，<对>说顺天其实就是元微朝的后代，没错
0: 哈、哦。日流同源说是谁提出来呢？<雷>就是明朝末年，也就是德川幕府时代呢，琉球王国的王者他提出这个说法
2: 。嗯，好、哦，那
0: 第二个说法呢，就是中国学者讲的百越说，他认为呢，琉球民族其实是来自于中国的百越。我们之前呢、啊、分享鹿卢手啊、飞头蛮那集啊，<对>就日本妖怪都是。有讲到三国时代吴国的将领在百越开发的时候遇到了骆头市嘛，嗯嗯、跟一个女生睡一睡，头飞走了，对对对,对
2: 有有
0: 那个地方就是百越。嗯、那百越是指哪里呢？就是指中国的南方，具体指长江以南
2: 。嗯、
0: 在民族上面包含了汉族，刚讲闽南、江浙、吴越。江苏南部、上海、安徽、江西、东北部、福建，嗯、那还有什么？贵州、云南，民族上面有傣族，那也包含了现在辽国、越南、泰国、缅甸当中的一些特定人种，嗯，这些呢都算是百越。那纳兰自己个人认为，不论是日流同源说还是百越说，都只是解释说琉球民族他们组成分子有这些来源。嗯，那那样现在在看，还是觉得琉球人就是琉球人，有以前的来源呐、啊。那其实以后有不同变化嘛，對,啊、对不对？对、啊、搞不好之后又有
1: 又有谁进来，又哪個或者
0: 是有大规模的什么哪一个人进来了？啊、西班牙人、葡萄牙人、非洲人进来了。嗯、所以呢，我觉得民族就是一个动态的概念，会随着时间一直变化。重点呢是要把自己的主体性还有文化呢保存下来，嗯、让它一直存在、存在、
1: 传承<在>。
0: 对，因为呢，如果没有自己的主体，性。性以后呢就没有成长空间。我们台湾人也可以自己想一想。嗯嗯好，那那那样的想法分享给大家。那这边呢就要再继续，觉得比较有趣的部分
1: 其是原尾朝的后代，这也是蛮酷的、欸，蛮酷的哈。嗯，
0: 米志英，如果讲到呢冲绳啊，好，不知道米志英知不知道？其实呢，冲绳是空手道的发源地
1: ，空手道的发,源、哦、发源地，发源
0: 地，好。米津问一下哈，空手道的日文<笑>日文怎么讲？卡拉贴，卡拉贴对不对？對又称为空手。<對>那我问一下你啊，米津呢哈？日文的唐扬鸡怎么讲
1: ？卡拉给
0: ，卡拉给托里，卡拉其实就是唐的意思。哦贴就是手的意思。嗯，刚讲空手道，它叫空手。那其实卡拉是糖的意思，可是也是空的意思。对，所以空手道呢，就是卡拉贴
1: 的，糖手道的意思。对
0: ，也叫糖手，发源于呢琉球国的一种武术，嗯、是以呢古琉球王国的。古代武术为主干，名字是后来才贴上去的。嗯嗯、原本这个古琉球的武术呢，叫做手，或者是琉球手，算是空手道这门武术的前身或者是核心。嗯嗯，
2: 嗯
0: 关于琉球手的考究资料其实不多。最明显的一本呢，就是记录呢琉球历史的一个古书，叫做《求阳》。嗯，里面呢就有提到，十六世纪的时候，有一个琉球的士族，汉名叫做于建吉。嗯，这边就有一颗它传说，我们来讲故事。好，在一九五五年啊，日本日式艇时代，刚刚讲到上征王啊，嗯，平定了八重山群岛。对，八重山群岛里面的宫古岛的豪族啊，就献了一把宝剑给上征王。嗯、那这个宝剑呢，叫做至今丸。上征王他很高兴啊，他就命令呢，琉球的士族啊，于剑吉带了这一把至今丸呢。去到日本京都，因为那时候比较发达的地方是在那边。嗯、那把这把至今碗拿去把它磨得很利。嗯，这个至今碗叫做七开内马鲁。嗯，它现在呢已经被日本政府指定为日本国宝，放在呢那霸市的历史博物馆里面。
1: 国宝哎、欸，对
0: ，图我会分享给大家哈。嗯、刀二就是上面这个圈圈<对>是长这样子。拿的部分是柄卷、嗯、带鞘是这样子，
1: 嗯，所以它有点弯弯的这样
0: 。呃、嗯，它长呢五十三公分，五
1: 三公分。在日
0: 本的刀里面呢，算是斜拆或斜叉。其实我有大概去研究一下，有人说这个字呢念拆」，有人呢觉得这个字念叉。嗯,嗯，那我们就说它是斜拆叉。<笑> OK， 好。它是属于呢打刀的一种，打刀斗之士。什么
1: 叫打刀？什
0: 么是斜拆？什么是打刀？我们来讲一下日本刀的种类。好,好，哦、来给明星看一下这个图，刀的部分而已了哈。哦有分太刀、大太刀，这两
1: 个比较常听、啊。
0: 腰刀、打刀、斜柴叉、w a k i z 因为可以讲得很细。那有剑语呢，我们刚刚讲的历史、头晕，然后有些女听友听众，种刀，刀可能、啊、听听多了可能会想翻白眼，我们就适当解释就好、嗯。好、啊，太刀呢是它的刀长啊，六十公分以上。
1: 哦， oh. 刀
0: 身的弯度比较弯，<彎>因为它比较长嘛，嗯嗯然后又是又要做弯的，所以呢看起来比较弯。那太刀原则上呢是打仗用的，
1: 嗯，
0: 古代啊，譬如说援兵合战的时候，是以骑兵。为主骑马的，所以呢
1: 刀要够长啦，对，是是
0: 它就比较长。好，嗯嗯、从平安时代就有太刀，镰昌时代或者是后来的室町时代、南北朝时代呢，是武士的主流呢，就是太刀。嗯、一直到后来的室町时代中末期，打仗模式啊，慢慢的从骑兵变成步兵为主。后来呢，所谓的太刀呢，就被可以拔比较快、比较短、比较灵活的打刀呢。给取代
2: 哦，
0: 所以呢，我们看那个大和剧啊，源义经的故事，佩戴的刀通常都是太刀，比较弯，比较长。嗯、这个太刀下面又分很多种，我们就不用说。嗯、反正呢，太刀就是比较长的刀。那还有一种叫短刀，
1: 短刀听起来就是比较短。
0: 对，哈、哦，短刀呢是指三十公分以下的刀。哦、举凡我们看一些时代剧，有一些女生防身用的，
1: 哦，就会是拿这个，哦、或
0: 者是呢，这个黑道切为止用的那个都是短刀。
1: <笑>我一用短刀就可以了。啊，反
0: 正下面有分很多，嗯、我们就略过哈。这个最重要，就要讲打刀。大概呢六十公分左右，刀刃的部分弯度虽然也是弯的，可是因为它的长度没有太刀长，所以整体看起来你会觉得比较直一点。那,嗯、那一般来讲呢？室町时代以后的朝代，讲的武士刀一般都是指打刀
2: 。哦，刚
0: 刚讲嘛，打仗渐渐就以步兵战为主了。嗯，除了耍帅的大将，不用下去打的那种，骑在马上，然后穿得很华丽嘛，因为就是让人家看看起来很威的。嗯，打刀呢，在江户时代或者是幕末的武士啊，是最流行的。嗯，因为呢，他们都在室内或者是呢空间里面，他们不是骑马刀剑对决，他们就会用打刀，因为好拔。对
1: 对对，太长的话会打到墙壁卡住。对，
0: 没错哈、哦。举凡我们看到江户时代的武士、让人啊，各种或者是浮夸一点的忍者，嗯，中人以上的比较有身份的，有拿武士刀的，通常都是拿打刀。打刀。刚刚讲到至今文嘛，<对>至今文他是斜拆叉，
1: 就是。再短一点，
0: 长度就大概是四十公分到六十公分左右，嗯嗯、体积比较小，而且短嘛，所以他单手就可以用。嗯，我们看日本的时代剧有没有，不会看到日本武士平常会带两把刀。长的那一把呢，可能是太刀，通常会是打刀了。嗯、小的那一把就是斜裁叉。嗯、接下来就讲它叫斜拆。好了，裁好了。嗯、这个斜拆呢，就是太刀或者是打刀的备用武器，或者是呢，在比较窄的环境里面，离很近的时候就会用这个。打刀
1: 要快，就是要用那个。对，而且它是
0: 单手就可以用哈。嗯、那斜拆呢，它依长度分呢？又可以细分,分，又分大斜切五十四点五到六十点六公分，至今晚了、啊，它就是大斜
1: 切
0: ，嗯，有点长，可是它又可以单手用的。那还有中斜切、小斜切和斜切、
1: 迷你斜切。
0: 关于刀子，其实呢，在研究之个，我就觉得哇，根本呢就是一个流沙，因为呢有很多分类，然后呢很酷这样子。<笑>
1: 我一直看下去，一直看下去哈、哦。
0: 关于呢打刀跟斜切呢，虽然呢使用的情境是不一样的，嗯。但是呢，也有人同时拿来用的。
1: 同时拿来用，最有
0: 名的就是谁？你知道二
1: 刀流哦，对，真的哦。二
0: 刀流不只是呢大股祥平哦，还有更早，索隆，那是三刀流
1: 。那个有点扯，他一开始有二刀才变三刀，好吧？
0: 真正二刀流的发明者呢，或最有名就是宫本武藏。
1: 哦，宫本武藏，宫本武藏哈。那关于
0: 他呢，我们之后有切合的主题再来说了哈。战国时代是一个丰臣秀吉政权的末。到江户幕府初期的人物，嗯、我们电玩人王他也有出现。当时呢，有参加这个官员之战，代表丰臣这边西军打的，就是呢输的那边。嗯，他也有打大阪东之阵、下之阵哦。他呢，就是打刀跟斜拆呢同时使用的流派，叫做呢二天一流。那什么叫二天一流？今天跟明天都一样啊？这是这样吗、啊？当然不是啊，哦、不要这样乱翻译哈。二天就是易经跟道家哲学里面的阴跟阳、哦长的打刀就是阳，短的呢斜裁就是阴。阳、嗯、主要负责呢主动打击跟主动防御，阴呢负责呢被动回击跟被动防御。嗯除了呢，两刀并用了宫本武藏的二天一流之外呢，日本其实有非常多的武术流派，都是以太刀或者是打刀为主的，嗯、就是两只手用的那种。嗯、所以呢，我们看日本的剧，其实是有这样考究，嗯、特别是江户时代时，可以从
1: 这种小动作里面去判断他现在的状况、时代是什么。嗯、对对
0: 对，好、哦。而且呢，斜拆啊，还有这个打刀有没有？ <Hey. S 1> 在江户幕府成立之后，我刚刚讲它是规定武士要配两把的，对对？可是它有规定，平民老百姓、商人这些啊，是不可以带打刀的。嗯，可是呢，你们是可以带斜拆。
1: 斜拆可以。
0: 对，所以那时候呢，长斜拆像至今晚呢这种长度的东西就很流行。哦， oh,
1: 因为这是随你随便什么人那个不快来
0: 抓，哦啊、你怎么可以带长？没有，这是长斜差，斜差这样子。大概然后就要拿尺
1: 出来量，卖高盆哦，这样。
0: 重要回来呢，至今王本身的于建吉这个人，他就奉了上征王的命令去京都打箭。那京都是当时的这个首善之都嘛，都是一些很欧西阿的人，对不对？技术也都很好，对不对？那似乎会看不起乡下人，会骗他？哎，真卡郎就会骗你啊，就呢调包他的宝剑
1: 啊，真的骗他哦。对，然后呢，然
0: 后磨完之后就给他假货，让他带回去。那于建吉呢就带回去了，发现是假货
2: 。嗯，那上真王呢
0: 就生气，对，就命令呢于建吉，我不管你去给我找回来。嗯，好，后来于建吉呢他又回到京都，他在京都三年哦，找。我不知道他是有有没有很认真，我不晓得，反正就找了三年
1: 。说明边找边<邊>玩。反
0: 正就找到了，找到回来琉球王国的时候，这個上真王很开心啊，赋予他一个名字位阶了，叫做呢阿波根地头和亲上，然后他的和名就改成阿波根亲云上时基
1: ，好长哦。他
0: 汉名叫于建吉这样子哈，于建吉他本来就是世族嘛，那也立功了，对不对？可是他本身他的个性呢是很刚直的，那有能力嘛，公司里面的孙悟空的感觉。哦
2: ，
0: 好、哦，然后得罪人，嗯，然后就导致呢其他的人呢嫉妒他，那就有猪八戒啊，公司里的猪八戒去跟上真王了说他坏话，又派了一些人啊在首里城的地方把于建吉呢给暗杀了。那暗杀的过程里面呢，这个求阳啊就有记载，于建吉手无寸铁哦。以空手呢折断了童子之两股，就是、两只脚把它折断了。哦，童子哦，听起来很像是把小朋友折成两半的。不用担心哦，这个不是啊，欧洲的黑暗时代，<笑>在琉球当时的汉文里面呢，童子指的是二十岁左右的男生<子>、哦、
1: 年轻人呐、啊
0: 。对，那最后呢，他身受重伤啊。逃到中山门的时候气绝身亡啊！这也就是中山门。米芝林，我们去首里城的时候就会经过，<哇>因为他就是进到首里城里面的第一道门。于剑吉，空手道的始祖是叶家。求阳这个故事就是他武艺高强，因为他就是琉球手的高手。
1: 嗯，<好>用空手就可以，所以他
0: 就被视为是琉球手，就是琉球古武术的这个始祖。始祖当时只有氏族跟皇室可以学，是密传的。哦
1: 所以不是有那种开班授课的那一可以的
0: 。后来才变一般的、啊。呢、嗯。那后来为什么叫做唐手或者是空手道？刚刚不是讲到这个日本大政奉还之后，明治天皇主政，废藩置县，然后把这个琉球王国给吃掉了，对不对？对。当时的大日本帝国啊，军国主义开始做大，嗯、自我膨胀，对外侵略性很强。什么事情你一讲，他就说你在辱日，就跟现在辱华是一样的道理，嗯、就有点八加九的感觉啦。哈。嗯、这是确实琉球。手这样的武术呢，在琉球的士族当中呢，都有在流传。那一直到西元呢，一七五六年，已经是乾隆二十一年了。嗯，
2: 乾
0: 隆二十一年的时候，有一个人呢，他汉姓呢，易易,易经的易，嗯，名字不详，和名叫做呢左九间呢宽贺，嗯，他也是琉球国士族，而且他本身呢，就是琉球手的高手
1: 。哦，他也是琉球手高手。那、哎、他长这样。看起来就是武林高手，<笑>是不是武功高手的老人、哦？
0: 刚刚其实历史有讲到，改朝换代之后，嗯、琉球王国为了做生意，他还是接受了清朝的册封。嗯，西边清朝这边就有,有使者坐船到琉球来，像是巡视，嗯、感受我是老大那种快感。嗯、当时呢，左九间他就拜了一个从西边来保护这个使者的清朝武官，叫做呢毛相军为师，嗯、他学习呢中国来的武术。哦。道光初年的时候啊，佐久间宽贺啊，还自己跑去中国的南方，嗯，学习呢中国的武艺。那后来呢，这个佐久间宽贺结合了琉球手，还有中国南方呢南拳的传统，创立了新的流派。他当时就取名叫什么？唐手。其实古代的琉球国一直以来是汉字文化圈加日文文化圈的。嗯然后呢，在日文里面，其实“唐”也可以念成“豆<对>」，也可以念成“卡拉”卡拉。空呢，也可以读作什么“卡拉”？<对>那手就是“贴”嘛。<对>在日本呢，成为日本帝国废藩置县之后，把琉球纳进来之后，嗯、掌权的军国主义者为了去中国化，
2: 嗯、
0: 就把汉字“唐手”这个名字呢，直接用日式发音读作“卡拉贴”，嗯、就变成空手道了。空
1: 手道原来是这样啊
0: ！也有空手道的高手，他去考究说成卡拉贴是空的这个事情呢，是可以的，因为在琉球也有信佛教，嗯、那这些呢，唐手高手或者是琉球手高手也有念佛教，佛教讲的就是什么空。对，所以呢、嗯、是可以合,合
1: 在一起。琉
0: 球手变唐手，唐手呢
1: 再变空手
0: ，就变空手。嗯，好、哦。后来到了呢，西元一九一五年的时候，嗯嗯日本就是大正时代了，鬼灭十刃的时代了。只有可
1: 哪里？
0: 冲绳这边有三大呢唐手 ，A K A 呢空手道流派，那霸手、手里手跟呢博手。以地名来分的，以
1: 地方不同。对，<样>好
0: ，那当中的那把手的一个高手叫做呢，功成长顺。那、啊、你可以看一下，这个看起来就很能打的感觉，你不觉得吗？好，
1: 看起来也是蛮老实憨厚的啊。好
0: ，他呢就到中国南方<是>福建一带呢，干嘛去学武术？因为其实那时候他们已经有九米村，就觉得啊，你们好高级啊，你们根源应该很厉害吧？他就去那边学。米、嗯、之前有没有听过“南拳北腿孙中山有有有有”？有有有,有，或者是“铁拳无敌孙中山”？有
1: 有有，那是什
0: 么？其实“南拳北腿”呢，是反映中国这边呢大陆的地方特色。讲什么？南洲北马。嗯、南方河流多，嗯、对，所以就是坐船。船北马就是因为、呃、北边草原的山地，所以要骑马。嗯嗯、那划船的话，是不是手背会比较强？骑。骑马的话，是不是腿比较厉害？对，这也反映在呢南北武术的特色上面，哦
2: 、所以才会讲
0: 南拳北腿。北
2: 腿嗯、武术
0: 上面研发比较多的腿的，就是北边的。<笑>哦， oh. 手的部分呢，就是南边的比较厉害。好、oh. 哦，不过也只是大概降分，不是说北边只会用腿，不是这样、哦，用手他就不会，嗯嗯并不是，反之亦然。工程传顺呢，他就去到福建，他学了什么呢？嗯、福州鹤拳，还有呢，罗汉拳，还有什么？永春白鹤拳。嗯、永春白鹤拳呢，就是那亮在玩那个西府，他
1: 用的就是他用
0: 的就是咏春白鹤拳。嗯也是南拳的一种。这个那把手高手，他学了这些拳之后，结合那把手这个咏春的东西，还有罗汉拳这些东西，他成立了一个叫刚柔流
1: 。刚柔流，柔然后呢？刚
0: 柔流就开始透过大日本帝国外传，因为那时候已经在打了，大日本军官也会学空手道。嗯嗯然后就开始传到中国、香港、台湾。一九二九年，军国主义的日本帝国正式把这样子的武术，唐手也好，
1: 空手、
0: 嗯、好，就直接叫做空手道。嗯、而且刚柔流成为亚洲主要空手道的流派。嗯、其实空手道呢，不只是空手，也有使用武器的一些延伸武术，比方说什么？什么？双节棍。哦 Oh. 好，我们知道李小龙创了截拳道，截拳道呢，他是以永春为基底的。他年轻的时候是拜叶问为师父的，他、嗯、也使用双截棍。那其实双截棍可能跟永春的传统有关，也有可能是跟空手道的传统有关。嗯、好，这考究起来呢，大概就是说，啊、呃，李小龙年轻的时候曾经向叶问学永春，到了美国之后，他也向一个叫做伊诺三度的菲律宾裔美国人。学功夫，那这个一诺三度他擅长的就是什么？菲律宾武术、空手道，然后呢，双节棍。一诺三度的老师呢，他是美国空手道之父，嗯、叫做爱帕加的一个人。嗯。这边有个斗智是双节棍，它是李小龙用了之后才出名的。可是其实它以前就存在，而且它可能是永春或者是空手道，可能说不定是同源南方的拳种在使用的一种武器。嗯，那可是其实呢，双节棍有更远的由来
1: ，还有更远的
0: 。有一种说法，双节棍是宋太祖赵匡胤发明的。哦，好，他的戏份很多嘛，一下又要被花蕊夫人骗
1: ，
2: 对
0: 啊，一下又要当皇帝，
1: 嗯，他
0: 又要发明。双节棍，当时这个双节棍它是战争用途的。
1: 双节棍打仗不是很难弄吗？哦、那时候
0: 叫做盘龙棍。嗯、现在我们双节棍两节是一样长的，可是呢，盘龙棍是一长一短。哦、手是拿长的部分，打仗可能会骑马，对不对？骑马遇到什么会过不去？盾兵就拿大盾挡住你马骑不过去，对不对？这个盘龙棍呢就可以呢，我拿长的部分，长的跟短的中间不是有铁链吗？<对>把那个铁链往盾上面打的时候，短的就会 K 到后面的人
1: 。哦，是这样子。对，就是要破这个盾、啊，就可以砸到
0: 盾后面的盾兵，嗯、然后来破防，那马就可以过去了
1: 。哦，是要它的那个功能性，它可以对。还是可以继续往下打。对，不
0: 然如果你是有一般棍子，你只能打在盾上面、啊。对
1: 对，
0: 盘龙棍就是双节棍的由来，也有长的盘龙棍跟短的盘龙棍。嗯、其实我们现在上网去查台大的这个武术研究的社团，他们就有在教使用盘龙棍的武术哦。传到了中国的南方，南方犬种就把它改良，变成双节棍。嗯、那现在标准的双节棍呢，是两边都一样长，是一样长的，一边是七十二公分，很
1: 长哎、欸，很长。我以为是短短这种哎、欸，没有哎、欸，一边
0: 一根是七十二，然后再加链子就更长。嗯嗯，然后再来呢，双节棍的英文。能 e n c h a i k u n 是琉球语直译来的、哦，所
1: 以这算是原原文就对了。源流对，嗯
0: 、琉球语的能 e n c h 呢，据说是来自于闽南语能 e n
1: 哦，软两棍吗
0: 能 e n g 啊，哦，然后软
1: 节棍能
0: e n g 啊，两节棍啊，棍哦
1: ，两节棍
0: ，哦、所以呢，像的耶。对，所以你说呢，双节棍哪来的？哦宋太祖还是空手道，嗯、其实都可以吧。只能说他就是南方犬种这样过来的。嗯
1: 、所以，我们如果去冲绳跟人家讲说冷接棍，他们听懂吗？你们没有卖冷接棍
0: ？双节棍的例子，我们就可以知道，从元朝、明朝、大航海时代、台湾、琉球、东南亚这一块地方，就是因为海权观念起来了，文化人种之间的交流是很开放、嗯、很频繁的。因硬、嗯、要去说哪个是什么国家的。特别是文化上的东西，其实有一点点幼稚啦。对，所以呢，重点还是像我上一集讲了，以古鉴今嘛。我们是台湾人，我们要有自己的认知，拥有自己的主体性，不要再讲自己的阿公是谁，不要再讲自己的阿妈是谁。<公>你弄好自己，知道自己是谁比较重要。嗯嗯
1: 嗯，对。
0: 分享给大家。好好，回到空手道。那后来呢，到日本呢，就衍生了非常非常多的流派。然后也在日本各地方呢开枝散叶。那日本现在最有名的空手道流派呢，叫做吉真流。吉真流，空手道。那创始人是大山倍达了。这个其实他这个故事也是很多，甚至呢还有漫画家画他的漫画。哦。日本有很多人学，包含日本的偶像明星横滨流星
1: 。哦，横滨流星
0: 。他呢是吉真流空手道的黑带，还拿过冠军。很沒流行是谁？就轮到你里面有一个男生，他现在变比较帅了哈。那他现在应该是红了。N H K 的大合剧啊，二零二五年预计要播他们第四十六部的大合剧啊。这部大合剧呢，叫做《奇有此理》鳥榮華如夢，鸟中荣华如梦的故事。嗯啊，这个鸟不是一般的鸟，是呢小鸟的鸟，上面是草字头草字头啊，也也念作鸟。嗯，那这个横滨流星呢，它是要演呢江户时代一个非常有名的浮世绘出版商，嗯、哦，或称为呢制作人鸟屋重三郎的故事。嗯，那这边就有一个衍生性的斗智事了哈。江户时代啊，浮世绘它有点像是现在日本漫画一般的存在，它画的主题很多。啊，比方说商家广告，嗯，帅哥美女图、风景图，还有春宫画，那其实呢就是商业气息很重的画作。嗯，出版呢就是要卖钱。对，我们知道现在漫画我们会把它视为娱乐产品，可是现在我们会把当时的呃服饰会呢当成艺术作品来看。嗯嗯，嗯可是其实当时它就是娱乐商品。嗯，好、哦，广告意味也很强。嗯，既然是商品，呃，要出版它的气画、
1: 编辑的概念、编辑还有
0: 。主题还有画师的挑选都是很重要，嗯、因为都要变现的。所以呢，浮世绘是有制作人的。嗯，嗯那这一个呢，《鸟屋重三郎》就是浮世绘的制作人横冰流星，应该有是有他 match， 因为他就很欧西拉的感觉，嗯、很流行的感觉，感覺然后好像很流行的感觉，嗯、对不对哈？我们之前有提过，像是鸟山实彦啊、歌川国芳啊，还有那样很喜欢的那个葛饰北斋，他们都是画师。
2: 嗯，画
0: 师上面有出版商。这个《鸟屋重三郎》啊，他厉害的地方就在于说，很会挑题材。啊，也很会找适合的画师，流行资讯还有整合能力是很强的
1: ，慧眼啊，有慧眼，有慧
0: 眼，然后又有编辑企划能力这样子哈。嗯嗯、这一幅呢，就是呃鸟重三郎的出名的,的作品，嗯、叫做呢《三美人图》啊。这图会分享给大家哈、哦。那他这个很厉害，是企业形象广告，然后还有商业贩售合一的。嗯那它上面呢，就是会有三个美人，嗯、而且这三个美人呢，是当时在江户时代啊，因为以前江户时代厉害的商店就是什么屋什么屋嘛、嗯、的千金小姐，嗯，然后呢，千金小姐都很漂亮，她们穿的衣服也都是最流行的
1: 、最潮的，对，
0: 然后就会说啊，这三个美人各自的类型是不一样的，嗯、然后她们身上穿的是什么流行的东西，衣服上面的印的这个印花，她拿的东西，还有她的发型是怎么样怎么样，所以又结合了企业形象。又结合了流行杂志的感觉、嗯，这个就是鸟屋中山档。那含量呢？啊、呃，其实对这个画作啊，服饰会也有兴趣的，<對>所以之后呢，也会做一起服饰会跟大家分享。好，蒋总这边有没有想到，<對>台湾有一家日式书店叫做什么
1: ？鸟屋，鸟屋书
0: 店，<對>吃它呀。嗯那跟鸟屋中山郎有没有关系？应
1: 该有吧？是不是？好，其
0: 实有一点点关系，一
1: 点点而已
0: 哦。因为这个鸟屋创办人叫做真田中昭，嗯嗯，好，他的爷爷呢曾经开过一家呢叫做鸟屋的制屋，制
2: 屋制屋就
0: 是义气的培训机构
2: 哦。那
0: 艺伎呢，就是从小要这个训练培养。对，好，我们看过这个《艺伎回忆录》嘛，章、嗯嗯、子怡主演的，从小就要看这个女孩子有没有潜质，歌声、她的这个
1: 体态、体
0: 态<態>，还、啊、还有什么什么啊，还有长相漂不漂亮。嗯嗯所以呢，他当初开这个鸟屋的时候，他就是取材的鸟屋重三郎这种可以用很敏锐的观察力，所以才取名叫做呢、嗯、鸟屋、哦。原
1: 来是这样子。对
0: ，那后来这个鸟屋做一做之后呢，他的孙子啊，真田宗昭啊，嗯，他拿了这些钱嘛，他就要开书店，他就沿用阿公这样的想法，因为现在的鸟屋是不是也是蛮欧西类的？哦
1: ，对对对，<好>而且东西也都蛮多元的。对对对，所以他就
0: 是取材这样子的概念，嗯、鸟屋重三郎这样子的特色。就把这名字拿来开书店，嗯、那品牌形象也会比较搭。
1: 原来是这样，蛮酷的。哈
0: 、嗯，斗之士的，好、嗯、好，那赶快回来哈。冲绳本身 ，A K A 琉球，刚刚讲到至今玩的故事，对不对？嗯。那当时的琉球王国跟日本是分治的，可是呢是要进贡，可是另外一边又要进贡给明朝中国，是不是好像有点复杂？嗯、
1: 都交朋友嘛，是不是？
0: 对，都交朋友哈、嗯，不要断财路。對,对对对，没错。那所以人种啊、语言啊、各种其实。都蛮混合、多元、开放的。嗯、那所以琉球人哦，你说他是哪了？说真的，就是有闽南人啊。琉球族啦，嗯、也有日本人、啊
1: ，有日本
0: 人。所以呢，其实我觉得他们这个组成，还有他们的这个 style， 其实跟台湾一样，自古以来就很多外来民族。可是外来民族来到这个地方，如果他定居的，他就不是外来民族，他就
1: 是一就是琉球人
0: 了对对。台湾人应该很好想象哈、哦，日本的琉球 （A.K.A. 冲绳县）也是一样，他们籍贯很多，嗯，住在那边的不一定就是协同上的琉球人或琉球民族，都可以穿是琉球人，嗯。其实讲到琉球啊，就差不多是这样、啊，嗯、因为很沉重嘛，没时间讲到眼睛都会开花。没有，好吧。琉球还有一个部分是比较有趣的。嗯,嗯。就是呢，他们的宗教信仰，对，刚刚有讲到哈，其实琉球他们有信关公，也有信妈祖啊，也有封师爷，然后他们也有佛教，不过佛教是从日本传过去的，的嗯嗯他们也有神道教，嗯嗯而且呢，他们神道教，我记得应该是第一上氏王朝的国王呢，就,就建立了第一代上氏王国的上京府啊，建立了琉球最早的神社，就是天照大神的神社，嗯嗯后来甚至也有其他神社，譬如说琉球八社，我们会去那个波萨。上宫那个是琉球神道的神社。大致上来讲，冲神这边的宗教信仰就是佛教、道教也有呢。神道教也有琉球神道，嗯，好、哦，那琉球神道是什么？这比较特别，我大概介绍一下哈。<對>琉球神道就是琉球群岛这边呢、啊、的传统信仰，他们会崇拜龙宫，
1: 龙宫、哦，龙宫信仰，對對然后还有
0: 玉玉信仰乌 t 基。乌 i 基它是一种自然崇拜。他们就是说呢，阿摩美酒是创造天地的神，<對>阿摩美酒的后代呢，就建立了这个后面的王朝，这样子哈。嗯嗯嗯、琉球神道它分两块，龙宫信仰。跟玉玉信仰，琉球神道的核心是主灵，相信主灵
2: 。主灵哦，对
0: 主灵。那他们的神有分来访神跟本地神。嗯、他们也相信太阳，他们也有太阳信仰。那还有妹神信仰，魅<神>女性哦。他们的巫女叫做祝女。琉球神道最神圣的地方呢就是刚刚讲的玉玉乌塔基，只有祝女可以进去。嗯，琉球神道除了看到这个啊山啊海啊这些地方生活的地方，还有呢他界，他界，他界他界就是龙宫、嗯，嗯
2: 嗯
0: ，另外一个就是天界。龙宫呢，在他们的这个琉球神道的信仰里面，就是在大海的另外一边，是大地跟生命的根源。嗯，这个龙宫信仰里面最大的神叫做东方大主，东方大主啊，信徒啊，或者是琉球人过世了之后，灵魂就会到龙宫去。嗯。然后就会变成了亲人的守护神，那守护神会定期回到他们生前住的地方，保护他们的后代。那天界就是在天上，是在大地之上。嗯、天界最高神呢，就是什么？日之大神，嗯、天地，可是他们有把天照大神跟天地分出来分<开>、啊、是不一样的。所以呢，琉球人他们会把东方啊看成最神圣的方向，因为太阳是从东方升起的。嗯、琉球人很崇拜太阳，他们每年都会举行一种宗教仪式，叫做呢回东御。嗯对日之大神来做朝拜，
2: 嗯，好
0: ，在九高岛上面有一个呢 ，Kopu u <笑>嗯，就被称为呢太阳升起的地方。第一上世王国之后，嗯，建立这个琉球神道信仰之后，他们其实有点政教合一。琉球的王就是太阳神的代言人，嗯、然后琉球神道最高级的助女叫做文德大军，嗯，
1: 刚
0: 刚讲到他们要做回东域对太阳神朝拜宗教行动嘛，就要去到呢斋场御狱。在一场御对，在场御御呢，就是我们会去的一个地方，它是一个
1: 地方對，对不
0: 对？这个在场御御是琉球冲绳境内少数有开放给一般人观光客去的御御，哦、其他都还是不能去的
1: 。所以其他就像你刚刚讲，只能住你进
0: 去。在首里城里面，国王位置的后面就有一个御，可是后来呢，在冲绳战役时都整个被毁掉了。哦那刚刚有讲到，像一般中国皇帝的这个他们宫廷里面的位置都是坐北朝南，嗯
1: ，
0: 嗯因为就是君临天下的感觉嘛，哈。可是呢，琉球王国他们的国王是坐东朝西。
1: 坐东朝
0: 西，因为他们是太阳神的代表嘛，东边起来，所以他们坐在东边,在东边这样子。嗯、西边是代表死亡哦，葬礼仪式有一些地方啊，它的门口都是向西边去的。嗯、西方就是死亡的领域。琉球他们盛行一种处理这个人死掉之后的仪式，叫做封葬
1: 。封葬哦，封葬哈，放给人死掉
0: 之后呢，亲人就会把这个遗体放在洞库里面，这个山崖的顶部，让它封化。
1: 然要很久哎、欸，啊！三年
0: 之后呢，<实>亲族里面的女生就会把这些遗骨呢洗干净，把它放在棺材里面，
1: 放三年，对。然后
0: 封葬用的，比如说建筑物或者是洞穴，入口都必须要是向西面，因为西方是代表死亡，嗯
1: ，嗯这样子。封葬的很特别、欸，没听过哎、欸，啊、我没
0: 听过、哦，嗯，因为他们风很大，都有风视野了
1: 大，大成这样哦。
0: 我们去就知道了哈、哦，海岛、啊。欸、我们去马祖风就很大了、啊，要
1: 尸体放那边风化三年，可以哦，很难想象哎
0: 、欸。啊、哦，我我也觉得很难想象啊、嗯哦。然后刚刚讲到他们巫女一定要女生嘛，助<對>女对不对？他们有一个媚神信仰哈、哦，他们就是认为呢，这种媚神就是琉球男性的保护女神，就有点像北欧神话里面的那个。就是那个巫女一样，嗯、这个信仰就是源自于助女这个东西。嗯，比较高级的女巫就叫助女，然后她负责呢就是管理什么祭祀，还有 u t 基 k i 这个地方。
1: 嗯
0: ，祝女就叫 No、嗯、比较低级的女巫叫做 u 塔 <Utah>。a k 那就是可以帮人家占卜啊。啊
1: ，然后呢有占卜的那，对，然后呢
0: 巫术啊来治病什么的
1: 。嗯嗯。
0: 可是后来因为政教合一的，所以呢每个地方的助女她都只能是当地的行政首长的女性亲属，姐姐啊、妹妹啊、老婆那样子。就,就还是
1: 一定要有一定的关系才能去做助女对。对，我们花莲
0: 王也是啊，他抓去关之后，他老婆就出来选，对对对差不多这种不是一般人
1: 想当就可以当。对对对，
0: 然后就有这样的媚神信仰啊，政教合一，嗯、那这个就是他们。助女的样子，助女耶、欸欸
1: ！我说那长相看起来要男的，哦、我说
0: 是照屁、欸。耶！哦哦哦哦哦哦，好，好，好，这个助女这样子的媚神信仰有没有？最高的叫做文德大军嘛。对，在某一段时间之后啊，就被废除了，就是太平洋战争之后。哦
1: ，被废除了。对
0: ，那现在呢，在九米岛、宫古岛上面有一个军南风助女，她依然存在。那这边呢，就是我们分享的。冲绳东西，嗯、那介绍完民之音会觉得怎样？还是很想去吗？嗯、还是觉得？我
1: 觉得后面这个神，呃，琉球神道部分就会蛮想去御御看一下的
0: 。我们会去啊，可是那地方要爬山的，我要先讲。爬爬啊、而且我刚刚讲到琉球神道里面鬱鬱性，御御性它是一种自然崇拜。嗯。就它里面没有什么神像什么的，就是山洞。但应该会有一些
1: 建筑可以，就是一些没有，就是山就是山对，没错。好啊，去看看还想去
0: 吗？想啊！很累呢，真的哈。对啊。OK， 好，那其实还有一些信仰啊，譬如说龙宫信仰，可能是西南方岛的。像我们之前有讲过，有一些仪式是不能进去看的。诶
1: 、欸，所以那冲绳本岛上面，它有龙宫相关的的东西可以看。波上
0: 宫应该就算是有。就是、波
1: 上宫对，波上宫我也蛮期待
0: 。总之那边是一个很多元的地方，我们可以去找关圣帝君来拜啊，我们去看妈祖庙干<笑>嘛？
1: 有必要吗？他、啊。去看一下，在
0: 琉球也有那个，嗯、然后丰司爷什么
1: 的。嗯好的、啊，那
0: 我们今天分享到这边呢、啊，嗯、希望听友呢，
1: 就如果有冲绳相关想要推荐我们去看啊、去吃的，都欢迎都跟我们说。对啊，所以尽可能的，就是把它塞到行程里
0: 。那很亮个人啊，很喜欢去到一个地方，就把他们的历史弄得很清楚嗯嗯嗯嗯啊。希望大家听了呢，也可以有所获得。分享大家
1: 。那如果觉得我们内容还不错的话，或者是近期要去冲绳的朋友，也可以先听听看啊，<對>或者分享给你的朋友。<對>然后重要是，如果觉得我们内容还不错，就可以抖内我们给我们鼓励。那抖内连接其实，在我们那个关于钠含量过高里面都有，<對>好就大家可以点进去看一下。谢谢大家，谢谢，拜拜拜，拜拜。